0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre algunos ejercicios que puedes poner en práctica para trabajar la dependencia emocional. Esta, es decir, la dependencia emocional, conlleva una serie de reacciones en cadena en las que la principal característica es la lucha por sentirse afectivamente cerca de otra persona por miedo al abandono. Los esfuerzos por estar cerca del otro, evitando el malestar provocado por la no reciprocidad de sentimientos, puede ser la principal fuente de sufrimiento. Los síntomas provocados por la dependencia emocional van desde reacciones obsesivas a síntomas depresivos. Como consecuencia, la persona estrecha su foco de atención en aumentar sus esfuerzos por estar cerca del otro, perdiendo el foco en otras áreas que son importantes para su vida. Primero que nada, vamos a aclarar qué es la dependencia emocional. Esta es una necesidad extrema y de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja. Sus características pueden resumirse en cierta sumisión hacia la persona querida, pensamientos obsesivos y un gran temor a ser abandonados por él o ella. En la dependencia emocional suelen idealizarse a la pareja eh, y y, y, y lo que significa ser pareja. Además el temor experimentado ante el abandono o el rechazo por parte de la otra persona disminuye también siempre y cuando se encuentra otra persona en la que depositar esa necesidad afectiva. Los indicadores más comunes de las personas dependientes serían que suelen tener miedo al cambio y a lo desconocido, tienden a buscar parejas desde la adolescencia temprana, las características de sus parejas suelen ser similares, siendo frecuente la elección de perfiles más autoritarios que el suyo, hay un déficit de habilidades sociales, deseos de exclusividad en la relación, prioridad de la pareja sobre cualquier cosa, asunción del sistema de creencias de la pareja, también recurren a otras personas para fortalecer su confianza y autoestima, y existe un alto miedo o un alto nivel de miedo a la soledad. Balby, eh, o Balbi fue uno de los pioneros en el estudio sobre las figuras de apego en la infancia. Para este autor, el apego consistía en el vínculo emocional entre el niño y sus progenitores como vehículo de seguridad y de un desarrollo emocional correcto. Adicionalmente, Bowlby estudia la ansiedad por separación que algunos niños presentaban tras la retirada de las figuras de apego. Según sus observaciones, los niños que presentaban un estilo de apego inseguro, presentaban también reacciones de miedo y llanto tras la ausencia de sus progenitores. Se concluyó que las interacciones con las primeras figuras de apego organizan el sistema de necesidades afectivas en la edad adulta. En otras palabras, al madurar, la persona muestra las interacciones que han sido aprendidas y reforzadas en su infancia. No obstante, las experiencias tempranas no constituyen una sentencia definitiva para el desarrollo de dependencia emocional ya que las experiencias del individuo en la edad adulta son otro peso a tener en cuenta. Los ejercicios que te voy a proponer el día de hoy no excluyen la pertinencia de acudir con un especialista en el área de la salud mental, pues resulta imprescindible la exploración exhaustiva de la historia individual de cada persona para un correcto tratamiento. Dicho esto, Voy a describir entonces algunos ejercicios que pueden ayudar a combatir la dependencia emocional. La primera de ellas o el primer ejercicio es una biografía emocional. Y te pregunto, ¿te has detenido a pensar en todas las emociones que has experimentado a lo largo de estos años? ¿Y bajo qué circunstancias? Escribir un diario para reflejar las relaciones de pareja anteriores pueden ayudarte a reconocer cómo has superado historias pasadas. Puede ser que tras una ruptura, vislumbres cómo se constituye otra relación de pareja al poco tiempo. Es entonces cuando puedes identificar cuántas veces has utilizado una relación para evitar sensaciones desagradables. La pregunta del millón, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú como persona independiente y sin pareja? Responder esta pregunta también es un ejercicio vital para el tema de la dependencia emocional. Hay veces que se arrastran relaciones muy alargadas en el tiempo y olvidamos quiénes hemos sido, quiénes somos en el presente y qué hemos aprendido por el camino de la experiencia. Las preferencias de la otra persona han podido ser tan permeables que se olvidan las propias. ¿Qué disfrutamos haciendo? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no? ¿Qué se está dispuesta a tolerar? ¿Cuáles son los límites que estamos dispuestos que los demás rebasen? Entre otras. Los paseos simbólicos. A ver, existe una infinidad de actividades que pueden realizarse a solas, siendo los paseos una de ellas. Estos pueden representar una oportunidad para reflexionar. En este caso te propongo el siguiente ejercicio. Antes de dar este paseo, busca piedras de distintos pesos. Una vez que tengas las piedras, escribe con un rotulador permanente o un marcador los nombres de las personas a las que se dedican más tiempo o a las que dedican más tiempo, siendo las piedras de menor peso para las personas a las que se dedica menos tiempo y viceversa con las piedras de mayor peso. Poner estas piedras en el bolsillo o ponlas en tu bolsillo mientras vas caminando. Ahora bien, ¿te ha costado caminar con las piedras de mayor peso? ¿Qué has querido hacer con esas piedras mientras ibas caminando? Esta respuesta te dará un poco de luces también a la hora de determinar si esas personas necesitan realmente toda esa atención que les estás brindando. El autocuidado es un ejercicio que debemos realizar todos los días. Una de las consecuencias de la dependencia emocional es que se da toda la atención a otras personas. Olvidándonos de las necesidades propias. El autocuidado, como hacer planes en solitario, exponerse a la independencia y a los sentimientos que genera esta, constituye una tarea esencial. Ejemplos de estas actividades pueden ser prepararte tu comida favorita, darte un baño relajante, un viaje a un pueblo cercano en solitario, ir a psicoterapia, entre otras. Asimismo, un elemento que puede ser de ayuda es un calendario donde apuntar qué tareas van a llevarse a cabo a lo largo de la semana. Otro de los ejercicios puede ser escribir cartas dirigidas a ti misma. Hay personas que disfrutan de la escritura y esta es una actividad que puede tener bastantes beneficios. Por un lado, puede escribirse una carta dirigida a ti relatando tu historia como si fueras el protagonista de la película de tu vida. Por otra parte, puede redactarse también los límites y comportamientos que estás dispuesta a permitirte de cara al futuro, dándote cuenta de cuándo se traspasa la barrera del respeto hacia ti misma. La escritura puede sustituirse también por otro tipo de actividades creativas, por ejemplo, la creación de un álbum con pistas de música que reflejen estados emocionales, es decir, un playlist la fotografía o la expresión artística con acuarelas, pinturas, como tú quieras. Lo importante es que logres plasmar en físico, bien sea, eh, como te dije, en playlist, en videos, que puedas revisitar este material o este cuadro que dibujes para poder recordarte a ti misma cómo te sentías en ese momento, qué era lo que estabas haciendo y date cuenta que si lo hiciste una vez lo puedes volver a hacer. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Pique Plenitud 11 en Patreon como Pique Plenitud, en TikTok como psicóloga Blanco, mi página web www.snakerblanco.com y ahora en YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz inicio de semana.